0: Unlock your career. Best matters. Hai các bạn, một tuần vừa qua của các bạn thế nào rồi? Với các bạn học sinh thì chắc hẳn mấy tuần này sẽ rất bận rộn chuẩn bị cho những bài thi cuối kỳ. Đặc biệt với các bạn học sinh lớp chín và lớp mười hai thì áp lực học hành thi cử có thể ngày càng lớn. Áp lực học hành ấy có thể khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, cảm thấy mông lung về tương lai của mình. Thậm chí sẽ có nhiều lúc um, có suy nghĩ muốn buông xuôi, từ bỏ. Vòng hoa rất hiểu cảm giác đó, vì hơn 10 năm trước mình cũng giống như các bạn mà. Nhưng các bạn ạ, qua cơn khổ cực đến hồi thái lai, các bạn hãy cố gắng lên. Vượt qua được những lúc khó khăn, chúng mình sẽ gặt được những trái ngọt. Giữa áp lực học hành thi cử, các bạn hãy dành chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại năng lượng cho chính mình. Chẳng hạn, bạn có thể nghe podcast Unlock Your Career này của chúng mình. Biết đâu bạn sẽ tìm lại được nguồn động lực và cảm hứng cho những kế hoạch tương lai. Tuần trước, chúng mình đã được nghe khách mời là anh Dương Minh Tuấn hay còn gọi là Thim Dương kể về những bước đi đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Và tuần này, podcast quay trở lại với giai đoạn sau khi trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh trở thành phó chủ tịch của trình duyệt Cốc Cốc và sau đó là giám đốc quốc gia của Booking.com Việt Nam. Các bạn biết không, trong thời gian ở Booking.com, anh Tuấn đã đưa công ty trở thành một trong những chi nhánh phát triển nhanh và mạnh nhất tập đoàn. Khi ở vị trí quản lý, Chắc chắn anh sẽ có nhiều áp lực hơn, nhưng vượt qua những áp lực đó, anh đã tạo nên được những thành tích đáng tự hào trên. Lý do là vì sao vậy? Ít đâu sau phần 2 của podcast với anh tim bạn có thêm nhiều động lực để vượt qua áp lực học hành thi cử, xác định được rõ mục tiêu của mình và tiến lên. Giờ thì cùng Hồng Hoa và Alok cho liên lên tiếp chuyến xe hành trình sự nghiệp của anh tim nào. Anh tim này, Em biết là ngay từ khi về nước, anh đã đảm nhận vị trí phó chủ tịch của Cốc Cốc. Trình duyệt thông dụng ở Việt Nam vốn được tạo ra bởi trí tuệ Việt. Lúc đó thì anh mới bước sang độ tuổi 30, nhưng đã ở vị trí quản lý chủ chốt như vậy rồi. Thì anh có bao giờ cảm thấy áp lực không? Vai trò và trách nhiệm của anh lúc này thay đổi như thế nào? Bởi vì em biết là dù sao thì trước kia mình cũng là đi làm thuê, còn bây giờ là mình ở vai trò quản lý. Tức là sẽ đứng đầu dưới mình thì sẽ có rất là nhiều nhân sự. Thế thì lúc này mình cảm thấy như thế nào?
1: Um, thực ra thì anh thấy là anh cũng không áp lực lắm đâu Vì uh, nếu mà nghĩ ra thì rất là áp lực Nhưng mà tính anh thì anh rất là nhiệt tình Tức là anh cũng có, có phần điên cuồng về công việc ấy Tức là khi anh làm vào làm thì tất cả mọi người đều đi nhau ừ. à, Giống như là bây giờ mình đang ngồi đây mà trao đổi Thì anh cũng nghĩ như anh là một phần của bọn em là Mình cùng làm để làm, tạo ra cái sản phẩm này Nó đem lại lợi cho người khác Đó, Hoặc là nó đem lại một cái ý nghĩa gì đấy Thế nên là anh chỉ nghĩ duy nhất là làm sao để lại hiệu quả. Thì trong cái chương trình cấp cấp đấy là bạn thân anh là người phát triển cái sản phẩm đấy ra. Anh là người ừ. chịu trách nhiệm launching true product của công cấp. Tức là anh phát triển hai sản phẩm. là Một là cái trình duyệt, hồi xưa nó gọi tên là Group Plus, bây giờ thì nó là công cấp của em biết. Và ngoài ra còn một sản phẩm khác nữa là nó là cái search engine, tức là cái công cụ tìm kiếm như Google. Đó. Thế thì khi mà mình phát triển ra thì nó là một cái team rất là nhỏ thôi và một trong những cái bạn là làm cùng anh thời điểm đấy là bạn tên là Huyền Chí. Chắc khả năng bọn em cũng biết bạn ấy cũng khá là nổi tiếng ở thị trường bên Mỹ bây giờ bạn ấy cũng hay đi phát biểu rồi triển đấy Thì Huyền Chí chính là người mời anh tham gia cao cấp. Đó, thì còn trước đây cũng có tham gia tức là team rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là vui. Ai cũng muốn là đem lại được cái điều gì đó tốt nhất và bản thân công cấp lúc đấy cũng không phải là công cấp bây giờ. Công cấp lúc đó cũng chỉ là một công ty startup cũng chỉ muốn mới vào thị trường Việt Nam nên thành ra là một nhóm người muốn mang đến cái sản phẩm cho người Việt là muốn đem đến thành công thế nên là anh thấy là nó vui nhiều hơn ừ. là stress bạn chưa bao giờ tự stress bản thân mình cả vì tất cả mọi người đều như nhau mà anh luôn luôn nghĩ như vậy đó. đến cả bây giờ anh cũng vẫn nghĩ như thế ừ. Sau đó khi mà anh chuyển sang vị trí giám đốc quốc gia của công ty thị vụ đặt phòng trực tuyến
2: booking.com ở Việt Nam ừ, thì đây vốn là một công ty có một đầu tư nước ngoài của tư mua đoàn cầu so với quy
1: mô của các cốc rất lớn và có thể gọi là chuyên nghiệp nhiều thì ông Vị Chi mới lại có cái thuyết thách gì mới này hay không? Có chứ, rất nhiều, rất rất nhiều và anh nghĩ là bản thân anh cũng học được rất là nhiều ờ à, để mà chia sẻ hết cho bọn em thì chắc là khó đấy nhưng mà anh sẽ chia sẻ một bài cái anh nghĩ là thực sự là bản thân anh mỗi lần nhớ lại anh nghĩ là mình cũng phải tự cười là mình cảm thấy là mình thực sự học được một cái điều gì đấy thì một trong những cái mà Anh đối mặt khi mà anh mới vào thì là bản thân khi trong một cái môi trường nhất là Booking là anh nghĩ họ vẫn nhiều nhân tài Họ thực sự là một trong những cái công ty có thể là, nếu chỉ nói thị trường Việt Nam là top 10 mà nhân viên họ chỉ có khoảng 15 đến 20 người trong toàn Việt Nam thì chứng tỏ những cái thành viên này đều là những thành phần rất là giỏi và đều rất là có kiến thức Thế thì khi mà em trong một cái tập thể như thế thì em phải làm việc với những người rất là giỏi và cũng rất là quốc tế bởi vì booking gần như là họ họ áp dụng một cái chế độ gọi là Global Strategy tức là để đạt được cái chuẩn đấy thì ông có thể làm việc gần như nơi ở trên thế giới Thế thì cái việc họ với người nước ngoài nó gần như không khác nhau Đó Thế thì khi anh vào thì cũng mình là mới và thì cũng có những cái sự ủng hộ nhất định họ cũng muốn kỳ vọng là anh sẽ làm được cái gì Và có những một số người thì họ cũng muốn thử thách anh xem anh có đủ khả năng để làm công việc này hay không Đó Bởi vì cũng có thể là họ muốn vào cái vị trí đó Cái chuyện đấy thì nó, nó công bằng thôi thế thì uh, anh có hai, hai người mà nói hai câu là anh cũng nhớ mãi mà vì sao anh anh thấy là khi anh làm được thì anh mới thấy là, là happy uh, và trong cái quá trình làm anh cũng không nghĩ là thực sự anh đang làm cái đấy đâu nhưng mà khi anh mới vào thì một người gọi là nhân viên ngẫu nhiên thôi họ ra hỏi anh là thế cuối cùng là anh định hướng và cái chiến lược của anh cho Booking.com Việt Nam là cái gì ừ. đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi đấy sau một cái người thứ hai thì là họ không hỏi như thế nhưng mà họ À, nói ra với toàn bộ team là thực ra công ty mình đang hoạt động rất tốt, chả cần phải có một ông giám đốc như anh tìm về để làm gì, bởi vì chúng ta đều có thể tự hoạt động được. Đó, thì khi mà anh có hai cái đấy thì đều là hai cái trả lời rất là một cái góc độ khác nhau. Thế thì để trả lời cái câu hỏi đầu tiên là gì câu trả lời đầu tiên là cái định hướng của anh là gì thì thực ra lúc đấy anh cũng uh, chưa hề nghĩ sâu lắm. Để lúc đấy là nó gần như là một cái cuộc live discussion dân toàn bộ mọi người thì cái câu trả lời của anh là gì câu trả lời là anh nói với các bạn là anh muốn làm sao để các bạn trở nên nổi vui. Em muốn chúng ta trở nên nổi tiếng, nổi tiếng ở đây là gì? Nổi tiếng ở đây là sự thành công và các bạn sẽ là người đứng lên cái mục này và được công nhận, được ghi nhận bởi trên toàn thế giới Thì tại sao anh lại nói câu đấy? Bởi vì ngành thứ hai của anh ở, ở Booking là anh đã ở nước ngoài rồi và họ có một cái gọi là sự kiện cho tất cả các lãnh đạo ở khu vực châu á thì trong đấy họ còn cái trao giải riêng cho một số những cái đơn vị những cái nước thành công hay là những cái bạn nào thành công đó thì anh đơn thuần là nghĩ thế thôi Đó Và còn cái bạn thứ hai là cái bạn cái bạn ấy nghĩ là khi mà công ty không cần. Thực ra mà nói khi anh nhìn nhận lại bạn ấy nói đúng chứ không phải là sai. Bởi vì tại sao? Bởi vì là nếu đúng theo cái chiến lược của, của tập đoàn thì em cũng chỉ cần làm những việc rất là đơn giản. Tất nhiên là ở góc độ bên tập đoàn thì họ vẫn cần phải một người báo cáo cho họ, vẫn cần phải mua người manage cho Các ông tự uh, vận hành với nhau thì cũng có, có khả năng rất dễ loại Đúng không? Nhưng nó không quá đòi hỏi cao. Nhưng mà khi mà anh làm thì anh nhận ra là anh phải làm nhiều hơn thế rất nhiều thì mới có thể đạt được cái mục tiêu ban đầu khi anh nói với các bạn để thực sự là các bạn nổi tiếng. Thì trong 4 năm đấy, anh đã làm rất nhiều thứ và cuối cùng với kết quả là gì? Tăng trưởng ở vũ UK Việt Nam là tăng trưởng cao số một thế giới. hãy nói số một thế giới đấy là anh đã tăng trưởng year on year, tức là nó so với năm ngoái Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Indonesia, Mỹ, bất kể một nước nào trên thì mỗi nước đều có một cái P&L ừ. riêng đúng không? thì thực sự Việt Nam là tăng trưởng thật sự 3 năm liên tục không tính năm Covid là tăng trưởng số một luôn. thì cái số này bọn em hoàn toàn có thể xem được ở trên uh, public bởi vì tại sao? Bởi vì bookkeeper là một công ty niêm yết ở trên sàn chứng khoán. khi niêm yết thì họ phải đưa những chỉ số của tập đoàn. thì em biết được là cái chỉ số của tập đoàn anh nhớ là lúc đấy sẽ mang mà họ chỉ ở khoảng 10% tăng trưởng một năm. khi ừ. em là tập đoàn lớn thì 10% là rất lớn. còn em là khởi nghiệp thì có thể mấy trăm phần trăm, một nghìn tỷ trước đấy ừ. là em âm mà thì cái chuyện tăng trưởng ừ. năm sau là rất dễ đúng không? nhưng mà với tập đoàn lớn đã thành công như thế thì nó rất khó thế mà Việt Nam là luôn luôn ở mức độ ba bốn lần năm sau sau với năm trước và vì khi đã ba bốn lần năm sau sau với năm trước rồi thì tương đương nhiên là số một thế giới rồi bởi vì trung bình các ông khác mà có phát triển thì cũng chỉ khoảng ở mức độ 16 đến 20% thôi mà mình cũng phải nhìn nhận là khi mà mình ở một cái tập đoàn ở dạng toàn cầu như thế thì chúng ta phải chú ý là rất dễ bị thành trường hợp quay là ít ngồi đại diễn thì anh là, là người Việt Nam anh cũng luôn luôn tin là Việt Nam mình có rất nhiều tiềm năng Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn là một đất nước nhỏ Vẫn nằm trong tục gọi là emerging market Và thực sự là có những nước đó có rất nhiều điều kiện hơn mình Và tăng trưởng ví dụ như là nó đông dân hơn Thôi đã, đã là một cái hơn ví dụ như Indonesia Tại sao em thấy tại sao các cái công ty unicorn đều xuất thân từ Indo hoặc là vì Nó đông dân hơn nhưng đấy là một phần chưa nói đến công nghệ đó Vì cái thị trường của họ đã lớn hơn rồi hay là trung quốc tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác như anh ý anh đang nói ở đây là tiềm năng và cơ hội rất là công bằng ở mỗi nước khác nhau và thực ra mình cũng không hẳn là có lợi thế gì hơn hẳn họ Đó. Ủa. ví dụ như em so sánh với cả bắc triều tiên thì không nói làm gì đúng không đấy thế nên thành ra là khi mà mình đạt được cái đấy là thực sự phải có một cái gì đó biến đổi thì cái chiến lược của anh là lúc đấy đẩy mạnh ở thị trường nội địa đó nhưng mà để đẩy mạnh ở thị trường nội địa thì đương nhiên anh phải làm nhiều cái khác thì cái đấy mới là cái thực sự em cần một cái người lãnh đạo một cái người ceo chứ ừ. nếu chỉ đạt được chỉ cần cái operation chỉ cần gọi là vận hành hàng ngày nó tại vì công ty lớn nó có quy trình hết rồi em tất cả mọi người có report tất cả mọi người system không lệch đi đâu được thì thực ra là cũng chỉ gọi là để đấy để là gần như là quản lý cái phần các mối quan hệ với nhau rồi nhẹ nhàng thôi chứ nó không quá đòi hỏi gì cao cả nhưng mà đương nhiên vì nó là một công ty họ là một công ty lớn cái 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 standard cái yêu cầu của họ cũng phải có một người đủ thế thì anh là cái giám đốc người Việt Nam đầu tiên thì đến bây giờ kể cả sau khi anh nghỉ rồi thì họ chưa người越南 được người thay cả mà họ lại đưa một cái người nước ngoài về ừ. đó thì thì đấy thì một câu chuyện nó hơi dài nhưng mà để thấy là khi mà mình nhìn lại về cái kết quả thì lúc đấy anh mới có thể là có một chút là nhận ra là ồ ok cái này là thực sự là một cái kết quả nào đó mà mình đã đạt được và đây là cũng là một cái kinh nghiệm mà mình đã thể học hỏi được và nó là cái câu trả lời cho chính hai bạn đó đến bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy được chứ còn anh cũng không thể là nói được trong thời gian trước đó
2: và ừ. trước khi làm bất kỳ một con thì chắc hẳn là anh cũng chưa có kinh nghiệm của người du lịch
1: đúng à, anh không những chưa có gì nhiều mà anh không có kinh nghiệm gì
2: ừ. vậy thì em nghĩ nên đây có thể là sẽ là một cái thử thách trong này khi mà mình bước chân vào làm trong cái ngành hoàn toàn mới đối ừ. mẻ với bản thân mình như thế vậy thì theo anh thì đâu là cái điều đã giúp anh mang lại được thành công đến trong cái thị trường con như vậy thêm cái việc là anh, anh xác định được là đối với thị trường của mình là thị trường nội địa và như chia sẻ của anh ban đầu là anh xây dựng văn hóa xác định có đường riêng cho chương trình con Việt Nam. Thì ngoài mình hay từ đấy ra thì đâu là một yếu tố khác mà lúc anh mang lại cái sự thành công cho chương trình con Việt Nam như
1: vậy? Anh nghĩ là thực sự nhìn vào câu chuyện đấy thì anh nghĩ là em cũng tóm tắt rất là rõ hai cái ý chính. Ừ. Tiếng Anh nó gọi là một là localization tức là nội địa hóa và thứ hai là innovation tức là mình luôn luôn có những cái đổi mới và sáng tạo mới. Nhưng mà cái gì mới là cái giữ cái lửa đấy Để mình liên tục làm được thì đấy mới là cái câu trả lời cho em đúng không? Thì anh nghĩ là ở góc độ của anh thì anh thấy thực sự là cái lòng tin vào bản thân mình Và, và tin vào cái lĩnh hướng của chính mình Bởi vì anh, anh nghĩ là có lòng tin là có tất cả Giống như người ta nói là uh, Where is hope and it's Đối với anh đến bây giờ là tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến cái sự cái sự lòng tin này Anh nghĩ là lòng tin thì đúng không là tự tin Bởi vì nó thực sự là như thế thì ở thời điểm đấy lúc đấy là anh rất là tin là đây là cái uh, cái định hướng mà cái mà có thể đem lại một cái sự khác biệt. Mà đương nhiên là từ cái việc có một cái lòng tin đấy thì đương nhiên em phải có kế hoạch. Phải biết là mình sẽ làm cái gì để có thể thực hiện được cái, cái niềm tin này của em. Đó, thì cái câu trả lời anh nghĩ là phải có niềm tin vào chính mình. Đầu tiên bởi vì nếu em không có niềm tin vào chính mình em không thể làm được cái gì cả. Thì anh nghĩ nó simple thế thôi.
2: Sau gần năm năm tranh chiến các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của miền Tây, là cuộc com con vậy rồi thì vợ lẽ anh mới quyết định bước sang một chương mới của sự nghiệp mình là start up khởi ừ. nghiệp, rời bỏ nhiều vị trí, nhiều mơ ước để xây dựng tập đoàn đầu tư ngành du lịch tại emerging Capital. Để điều gì mà khiến em đưa ra một cái quyết định? Có thể là đôi khi sẽ là rủi ro của nhiều người nhưng cũng là nhiều cơ hội cho bản
1: thì anh biết đây là một cái câu hỏi là anh được hỏi từ rất nhiều người và từ những cái người thân quen với mình như là bố mẹ hay là người nhà rồi bạn bè cho đến những cái báo chí, truyền thông, đài truyền hình vân vân Luôn luôn hỏi cái câu đấy và có nhiều người là bức xúc với cái quyết định của anh luôn. tại sao? Vì họ rất là thân với mình. Họ thấy là một cái công việc đối với họ là một cái ước mơ. Thế thì thực ra là nói thẳng ra là mang cái Booking nó tầm rất là cao, nó gần ừ. như là ngang hàng với cả Facebook, Google các thứ ở trong mảng này mà ông đang làm giám đốc công ty đấy thì chỉ cần mang cái danh đấy thôi là đã là vui lắm rồi cộng thêm cái lương rất là cao và thực ra việc đó cũng không nặng nề lắm và thường xuyên được uh, trả mọi chi phí và được đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới. Uh, thế thì tại sao lại bỏ ra để mà tự làm rồi tự tiêu tiền của mình rồi nói chung không biết là cái tương lai đến đâu đâu thì anh nghĩ là họ cũng bức sức thay anh thôi. Có khả năng bọn em cũng bức sức thay như anh bởi vì anh vừa mới kể ra nghe có phải sướng lắm thế tội gì ông ấy đi làm đấy để làm gì? Thì uh, thực sự anh nghĩ là nó cũng không có cái câu trả lời đúng hay sai Mà nó là bản thân mình thôi Và cái mình muốn là gì ừ. Thì uh, cá nhân anh ấy thì anh có một cái um, trải nghiệm Thực sự là một cái trải nghiệm là ở thời điểm đấy Anh nghĩ nó là một thất bại của anh Anh muốn làm một cái campaign, một cái chiến lược một cái dự án Thì anh làm mọi cách, anh viết ra cái đấy Thức này, thức đêm, anh gặp này, người này, người kia và Anh trình lên người này, người kia đủ có thể loại Cuối cùng thì nó cũng không ra đến đâu cả nó cũng chả biết là nó có được duyệt hay không để nó cũng ắt ơ. Nói chung là nó không thành công. Anh nghĩ luôn vậy là thời điểm này, này thì nó làm anh phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì sau đấy anh nhận ra một cái vấn đề là thực sự là cái cái mong muốn của anh và cái innovation của anh là nó nó không phù hợp ở trong booking.com. Tại sao nó không phù hợp? Vì là booking.com nó là một cái tổng công ty và nó có những cái luật lệ riêng bởi vì họ đã niêm yết rồi. Em không được làm một cái gì sai và Khi mà em làm sai thì nó có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty Đó là do tại sao mà họ có những quy định rất là chặt chẽ Đó, đấy là một Thì đấy chính là vấn đề của rất nhiều các công ty khác Chứ không phải là không Khi mà mình không đủ gọi là cái sự nhạy bén để có thể thay đổi Đó, thì anh không nói bất cứ chúng ta ở đây là không đủ nhạy bén Anh chỉ nói là so với những cái việc anh muốn làm thì nó không phù hợp Đó, thế thì mình nhận ra là ok có thể mình sẽ thấy, thì bây giờ phải nghĩ lại là mình muốn cái gì và thực sự là nó có phù hợp hay không đó Thế thì lúc đấy anh mới bắt đầu là đọc thêm nhiều sách xem Youtube, podcast các thể loại thì anh nhận ra rất là nhiều vấn đề và anh có đọc được một cái quyển sách lúc đấy thì nó gọi là quyển The Secret là cái bí mật thì anh cũng nhận ra vấn đề là ồ oh, ok thực ra là mình thích một, mình đang muốn một cái nó lớn hơn nhiều và để làm cái đó thì mình phải có những cái động thái và những cái thực sự là quyết định cho tương lai của mình Thế thì đến cả bây giờ anh cũng không thể nào nói với em được là anh rất là thành công và anh rất là hài lòng như là anh kể cái chuyện 4 năm trước Booking Nhưng mà anh thực sự tin vào cái điều đấy và anh đã có cái kế hoạch để làm nó như thế nào Thế thì cái câu hỏi của em là thế anh có làm được nó khi anh nghe trong Booking hay không? Thì đương nhiên là không Bởi vì là cái việc của anh làm thì nó cần là gì? Nó cần phải anh phải tạo ra và sở hữu rất là nhiều những cái tài sản một tài sản ở đây thì chúng ta có thể nói như là bất động sản hay là doanh nghiệp vân vân Thì khi mà mình làm cho booking thì anh không thể làm cái công việc đó Thế thì để ra ngoài, để tạo ra những cái cơ sở để mà làm sao có được những cái tài sản này thì anh phải làm rất nhiều thử vấn Đương nhiên là việc đầu tiên là anh phải bự ra khỏi ngoài cái vòng an toàn đó. Thế đến những cái mục đích đó là rất là cá nhân thôi Đó thì cũng có rất là nhiều người, bây giờ bản thân em họ anh thì bạn đó thì lại ngược lại Bạn ấy thì bạn ấy thích là cái người hỗ trợ nhiều hơn Thế nên là bạn ấy sẽ không muốn vì sẽ không thấy phù hợp là bây giờ khi phải bước ra chấp nhận mạo hiểm và là người đương đầu bạn ấy cá nhân thì không phải là bạn ấy nhát chẳng qua là bạn ấy cảm thấy là mình phù hợp hơn cái vai trò hỗ trợ nên kể cả khi bạn ấy có một cái sự lựa chọn hoàn toàn tốt đẹp không mạo hiểm lắm nhưng bạn mới không thích vì bạn ấy sẽ không thể hài lòng với cái việc đó thì anh nghĩ nó là mang tính chất cá nhân nhiều hơn đó, thì anh cũng phải luôn luôn là rất là cẩn thận những cái lời khuyên liên quan đến những cái việc như thế này để vì thế sao khi anh làm việc này vì anh là anh anh nghĩ là anh để lại một cái dồn khá là sâu sắc đối với các bạn khi anh đã từng làm và đặc biệt gần đây nhất là những cái nhân viên của booking com thì nếu mà anh không giải thích kỹ tất cả mọi người đều nghỉ booking com và đều đi tự làm liên tục thì như thế nó rất là nguy hiểm em, em hiểu ông bởi vì là tự nhiên là không có định hướng gì cả không sẵn sàng công việc mới và không biết là mình đang định làm gì và đi đâu đó thế nên thế nên thành ra là anh muốn là anh rất khuyến khích mọi người là mình phải luôn luôn innovate tức là mình phải luôn luôn có nhiều cái sáng kiến sáng tạo nhưng mình phải luôn luôn chuẩn bị những cái kỹ năng đủ trong mình Và mình phải biết mình muốn cái gì nên trên gần đây trên Facebook của anh anh có một câu Nó cũng là một cái bài vui thôi Nhưng mà thực sự là anh đúng là anh hỏi câu đấy với tất cả những người anh phỏng vấn Là gì anh sẽ nói là what's your happiness? Là anh sẽ hỏi là điều gì làm bạn hạnh phúc? Thì bạn bè của anh cũng rất nhiều người Post lên là, là hạnh phúc khi được làm việc với anh Hay là hạnh phúc khi được đi làm được đam mê whatever Nhưng ý của anh ở đây không phải nói về chuyện công việc Thì Anh nói không quan tâm nó là cái gì <cười> cái đầu, đầu tiên mà thực sự là bạn hạnh phúc là cái gì thì anh cần biết những cái đấy bởi vì những cái đấy thực ra cũng tốt cho các bạn bởi vì khi đi làm thì mình phải thực sự là mình phải vui mình phải thấy là nóng góp được gì cho cái cuộc sống của mình và công ty cũng có thể gọi là tận dụng được cái việc đấy của bạn để có thể đôi bên cũng có lợi thì lúc đấy mới gọi là Mutual Benefits thì khi mà anh nghĩ về việc anh khởi nghiệp hay không nó cũng là như vậy nó cũng phải quan trọng nhất là cái gì là hạnh phúc thì lúc đấy mình mới thực sự đam mê mình mới có đi theo được cái cái mong muốn của mình là mình, khi mà mình gặp khó khăn thì mình lại nhìn thấy nó là một cái cơ hội ừ. Đấy ừ. là cái ừ. câu chuyện của anh là như vậy
2: Khi mà dưới gọi Booking.com
1: thì anh thấy mình mang theo được những gì Từ cả những vận sang Inversion Capital à, Thực ra anh mang theo rất nhiều ấy Tức là ngay cả cái câu chuyện vừa rồi anh kể cho em nó cũng là một cái trải nghiệm Một cái là mình nhận ra là Thực sự là Mình chưa anh Đúng không? Thế thì mình phải đầu tiên là mình phải xác định cái mong muốn của mình cái thứ hai là mình phải biết được là kể cả ở những cái nơi khi mà mình nghĩ là có tất cả mọi thứ thì cũng không có nghĩa là nó là, là tất cả và anh cũng biết được rất là nhiều cái yếu điểm của booking đúng không thế thì khi mà yếu điểm của một cái công ty nó có thể thành điểm mạnh của một công ty khác thì đấy cũng coi như là một cái mình có thể học hỏi được và khi ở trong booking học được rất nhiều thứ ví dụ như là về những cái làm sao mà anh có thể sử dụng những cái dữ liệu anh làm về cái lúc đó thì anh thấy là Họ có đến cả nghìn cái báo cáo các thể loại rất là chi tiết Những cái mà uh, Anh nghĩ là doanh nghiệp Việt Nam sẽ không hề nghĩ đến Và anh nghĩ là cũng công bằng hơn Bởi vì là họ xuất thân từ những cái đất nước phát triển Nhiều lúc hơn mình mấy chục năm đến trăm năm Thì họ đã làm hết những cái cơ bản rồi Cách mà họ tổ chức Cách mà họ áp dụng như thế nào Thì đấy là cái bằng mà khoảng Rất xa Đó. thế Thì khi mà anh thành lập công ty bây giờ thì anh cũng anh nghĩ là anh vẫn còn rất nhiều vấn đề nhưng mà ở góc nào đó anh khá là hài lòng ở thời điểm này bởi vì tại sao vì mới chỉ có một tháng mà anh tăng số lượng nhân viên từ 5 đến 25 và anh là người duy nhất ngồi ở văn phòng thì tại sao thì anh nghĩ lại cũng make sense bởi vì là khi mà booking họ bio ra một cái công ty thì họ định hướng mọi người sử dụng những cái phần mềm như thế nào và cách tổ chức họp hành online ra sao là chuẩn ví dụ như hay là hàng ngày tổ chức một cuộc họp hay là cuối tuần nó có cái cách của họ rất là đồng đều và toàn cầu. Thế thì khi mà cái công ty của anh thành lập ra thì số lượng nhân viên của anh thì rất nhiều bạn nằm trong cái gọi là Generation Z là những bạn từ 90 trở lên thì khi họ sinh ra là họ đã có Internet Đó thì cái việc tự nhiên khi mà những cái người đấy khi họ tiếp nhận những cái mới ví dụ như là một cái công ty nhưng hoạt động rất nhiều ở trên chat và những cái phần quản công, cái phần mềm quản lý công việc cũng ở trên điện thoại di động rồi cái toàn bộ cái hệ thống email của trên điện thoại di động Rồi học hành video conference call cũng còn nằm trên điện thoại di động Thì đối với họ nó chuyện rất là bình thường ừ. Đó Thế thì đấy, thì đấy là một trong những cái mà anh có thể nghĩ là Mình có thể học được, mình học được là gì là mọi người hoàn toàn có thể Thay đổi và thích nghi với công nghệ Và hoàn toàn không có vấn đề gì cả à, đối với họ Bởi vì nhiều người khi mà làm họ sẽ lo lắng là cái gì Họ sẽ đánh giá là công ty như thế nào hay là không Thì đấy là một cái anh học được mà có thể áp dụng được ngay
0: ừ. Thì đương nhiên anh
1: không nói là Bù lại nó cũng có rất nhiều các vấn đề khác Ví dụ như không ai biết ai Hôm qua anh cũng một Thì gần như là có, first time Mọi người gặp mặt là ở Hà Nội thì Anh đến sau Giống như một cái đám cưới mà khách nhất thế vào trong bàn Thì không ai biết ai cả thì Các bạn đều biết tên nhau Ở trên chat nhưng không có nghĩa là các bạn để đúng tên là một Không có nghĩa các bạn để đúng gọi là profile avatar là hai bạn biết profile avatar thì nó không giống thật rồi Thế nên là nhiều bộ phận khác nhau nữa thì khi ngồi đấy thì chả biết ai cả không thì Đấy thì đến nó có những cái việc connect đấy thì mình ừ. phải làm sao mình balance, cân bằng được những cái đấy thì đấy là cái việc của anh ừ. Nhưng mà khi chúng ta đang nói về cái chuyện là áp dụng thì mình học ừ. rất nhiều từ cách quản lý cho đến cách nhìn nhận hệ thống ừ. cho đến những cái trải nghiệm mà thực sự là ở tầm rất lớn mình mới có thể uh, trải nghiệm được Thì cái này thì anh cũng nhiều lần chia sẻ với các bạn Ví dụ như mình học MBA đi hay là học đại học đấy Thực ra trong trường họ dạy mình rất nhiều những cái nó, nó tát <cười> nếu mình không làm ở một cái công ty nước ngoài mà lại phải vị trí rất cao, nhất. anh nói là vị trí MD hay là CEO hay là trên thì may ra mình mình có thể ngồi để, để chia sẻ những cái quan điểm mình về cái đấy chứ nếu mà mình thực sự là mình đi làm công ty nước ngoài, mình làm những cái công việc được giao thôi thì không cần nghe mình nói gì những cái đấy cả và mình cũng không có cơ hội để thực sự là ngồi ngắm mình những cái đó đó là Tại sao mà khi anh nói là nếu mà bây giờ anh quay lại học MBA thì anh sẽ học thật là bởi vì thực sự là anh đã được trải nghiệm rồi, anh đã làm ở trong những công ty đấy rồi thì lúc đấy cái suy nghĩ của mình nó sẽ lo cầu hơn và mình sẽ học được và làm được những thứ. Xin được cảm ơn chương trình là đầu đó là đầu tư và ngành du lịch. Thì chắc
2: chắn booking.com cũng cho anh cái sự hiểu biết về ngành du lịch nói
1: chung và thị trường du lịch của Việt Nam. Dúng. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều kiến thức lại có thể học được ở trong cái đấy và không không phải có cái gì mà nó thay đổi quá nhanh. Nên là anh biết được cái cách là làm sao để mình có thể tìm hiểu được những cái thông tin cập nhật. Ừ. tức là thực sự mà nói thì không chỉ Booking.com mà có rất nhiều những cái công ty lớn khác họ thường xuyên có những cái survey những cái thông cáo báo chí về những cái thông tin để cho ra ngoài nhưng mà nếu mà khi mà anh chưa làm ở Booking.com nhiều lúc anh hay coi nhẹ những thông tin này nhưng khi làm ở Booking.com thì anh phát hiện ra những cái này lại cực kỳ quan trọng nó, nó lại gắn kết đến nhau một cách ảo diệu không ngờ luôn ví dụ như là họ nói là bây giờ ở châu âu là cái tỷ lệ này nó đang tăng trưởng 70% so về năm ngoái, thì năm ngoái nó chỉ là 30% thôi. Thế thì cái người như mình thì quan tâm gì Châu Âu hay là không thì thế. Mình đọc bài nhưng thực ra nói rất quan trọng bởi vì anh phát hiện ra là trong ngành hospitality này khách hàng là toàn cầu. Thì nếu mà em hiểu được là ok rõ ràng là business là gì là cung và cầu. Thì tự nhiên cái cái tranh lệch phần trăm này nghĩa là cái cầu nó đang tăng đó. Xong họ lại cũng ở một góc nào đó thì tất nhiên là một cái nguồn khác họ lại nói là bây giờ cái ở trong thị trường Việt Nam, một thị trường chính ở cái cơ sở của mình đây là cái uh, nguồn cung nó đang thấp cho cái thị trường đó. Thì rõ ràng là nó đều rất liên quan đến nhau. Nhưng quan trọng là sử dụng những cái thông tin này như thế nào. Thì đó chính là tại sao mà cái công ty của anh nó một phần nó được thành lập. Bởi vì là có thể ban đầu thì nó sẽ rất nhiều những cái nó hơi thủ công. Nhưng về sau qua cái trí tuệ uh, AI và những cái thông tin mà anh đưa vào thì nó có thể tự động hóa được rất nhiều cái bước này và nó có thể tư vấn mà có thể triển khai hộ luôn cho các cái khách sạn là để họ biết được những cái thông tin như thế này. Và sau khi biết thì nó đưa ra những cái giải pháp luôn. Bởi vì biết là một chuyện, biết làm gì sau đấy lại là câu chuyện khác nhau. Đúng không? Đấy.
0: Vậy là phần 2 của tập podcast cũng đến lúc tạm dừng. Không biết các bạn có cảm xúc giống mình không? Từ những nghi ngờ ban đầu của chính những nhân viên tại booking.com Việt Nam về năng lực của anh, niềm tin vào chính bản thân cùng những chiến lược phù hợp đã giúp anh thêm khẳng định được mình là một người quản lý tốt và có tâm nhìn, gắn kết các nhân viên để cùng đưa công ty phát triển và gặt hái được thành công. Hoa cũng rất mong các bạn có thể tin vào mình như vậy để vượt qua những khó khăn, áp lực trong học tập bây giờ, sẵn sàng cho những thử thách ở tương lai. Cũng ở trong phần này, anh Tim đã chia sẻ về lý do anh rời vị trí giám đốc quốc gia của booking.com để khởi nghiệp và xây dựng quỹ đầu tư Emerging Capital Group. Một quyết định mang nhiều rủi ro nhưng cũng hàm chứa nhiều cơ hội hơn. Ở phần cuối của podcast vào tuần tới, Unlock Your Career sẽ cùng bạn tìm hiểu xem bước chuyển mình này của anh Tim có ý nghĩa như thế nào và có điều gì đặc biệt nhé Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của tập podcast với khách người Tim Dương. Cũng là tập podcast khép lại năm 2020, năm đầu tiên mã lock career lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại!